0: d'Unione Europea, de l'ambition demokraciji
1: Vi, wirklich in unsere eigene Hand nehmen. Europa,
0: tri zagotavlja prejšnjim in, Ordovom, in The story
1: of how we went from centuries of war to
0: Nič nam ne pomaga, če v naše resolucije pišemo, da bomo postali digitalni, če potem teh profilov praktično ne opisujemo toliko, kot bi jih potrebovali. Spoštovani in cenjeni, dobrodošli v podkastu Evropska četrt. V o vsem, kar vas bo zanimalo o Evropski uniji, pa niste vedeli, koga
2: vprašati. Evropsko četrt vodiva ali Pega Upitenc in... Nataša Briški, podkaz domuje na spletni postaji meti na lista v vašem nabiralniku pa sveža epizoda, takoj, ko je na voljo.
0: Izobraževanje je tema tokratne epizode, prednev je kar nekaj prahu dvignila odločitev slovenske vlade, da ustavi razpis za upis v dodiplomske in enovite magisterske študijske programe. Razlog naj bi bilo v tem, tako privejanjša, da struktura šolajočih pri nas menda ni konkurenčna drugim državam, da naj bi bilo pri nas nesorazmerno veliko upisnih mest namenjenih študentom in študentkam družboslovja, komunizma in umetnosti.
2: Z nama je magistra Marijeta Dupona. Pozdravljeni. Ševu, ja. Uh, lahko za začetek, za tiste, ki vas ne poznaš, s čim se ukvarjate? Ukvarjam se z
1: raziskovanjem izobraževanju, zaposlena sem na univerzi v Gracu kot raziskovalka in kot asistentka in deloma poleg raziskovanja poučujem tudi bodoče učitelje.
2: Pogovor tale epizoda Evropske četrti je pravzaprav istočnica objava, Facebook objava premjeja Janeza Janše, ki je pred nekaj dnevi je vlada ustavila razpis za opisu do diplomske in enovite magisterske študijske programe. Uh, on se je v svoji objavi skliceval na nekatere številke in se zaljažem rekla, da preverimo, kako to drži in postavimo nekak v evropski uh, kontekst. Torej, on je v objavi o strateških odločitvah o naši prihodnosti, med drugim navajal podatke, da um, pri nasih jih 39 odstotkov umetnost, humanistiko in družboslovje, študira 37 narvoslovje, 10 zdravstvo in socialo, 6 transport in tako dalje. Držijo ti podatki?
1: V bistvu ne. Z podatki je zelo lahko manipulirati, kadar računaš na to, da vsi, ki te poslušajo podatkov, ne poznajo. Če pa pogledamo v radne podatke, ki jih zbira Eurostat, se pravi, ta statistika v Evropi je kar dobro pokrita, Pa vidimo, da se v bistvu delež diplomantov po različnih področjih v Sloveniji praktično v ničemer ne razlikuje od evropskega poprečja oziroma od poprečja Evropske 27.
2: Hmm, se pravi, potem pa kakšna je struktura šolajočih pri nas?
1: Ja, tukaj imam zdaj jaz podatke o, o, o diplomantih, zato ker v SIP je meč, različen po, po državah in za te podatki o diplomantih a, malce bolj zanesljivi o tem, kaj prav kakšna je struktura a, študirajočih se v državi. Zato ker nam ne pomaga, če ugotovimo, da recimo 30% študentov študira tehnične vede, če vemo, da je recimo tam v mečkan več, večji, kot je pa na Humanizmu. Tako da je recimo uh, humanistične vede v Sloveniji uh, diplomira 9% študentov, v Evropi 9,8%. Potem uh, družboslovne znanosti in uh, novinarstvo in komunikacijske vede v Sloveniji 9,3%, v Evropi 9,2% tukaj mislim, da sploh ne moremo govoriti o kakšni razliki. Ravno tako v naravoslovnih znanostih in matematiki in statistiki, v Sloveniji je 6,6, v evropski 27 terici 6,4. Potem pa še to, v čemer je bilo v bistvu največ govora, inženirink. Evropsko poprečje, bom za nalakščo obrnila tukaj vrstni red, Evropsko poprečje je 15,2, Slovensko poprečje pa 17,2. Se pravi, v Sloveniji nekaj več, Študentov diplomira iz inženirstva, kot pa v Evropi na splošno. Razlike po državah so sicer zelo velike, ampak malo je držav, kjer bi bilo več diplomantov iz tehnike kot v Sloveniji. Naprimer, večjih je v Nemčiji, na Irskem, v Avstriji in na Portugalskem. Tako da vse ostale države pa. Pa, aha, pa videm tukaj še na Švedskem je tudi 1% višji odstotek diplomantov iz tekničnih več drugače pa države, imajo v bistvu nižji ta odstotek. A ne. Nemčija zelo gor drži povprečje, ker je pač tako velika država, da je to veliko študentov. A ne. Skratka struktura v Sloveniji za povprečjem Evropske 27 je primerljiva. Tako da ne vem, od odkot ti podatki, razen iz neke želje, zdaj to je moja interpretacija, seveda, kar nikoli ne moramo vedeti, zakaj nekdo z manipulat podatki manipulira in laže. Vendar v Sloveniji je izobrazbena struktura dosti slaba. Res, da se veliko govori o tem, da vsak, a ne, vsak študira in vsak diplomira, ampak to je delač od resnice. Izobrazbena struktura v Sloveniji je proti evropskim državam dosti slaba. Mlajša ko je populacija, seveda, bolj se približujemo temu. Uh, razvitemu zahodu v smislu uh, izobrazbe, vendar na splošno so ljudje slabo izobraženi in mislim, da je ta uh, v bistvu poteza premijeja, da, bi, da govori o tem, govorito o zaposljiv, zaposljivosti in kdo. In kdo bo v bistvu um, delal v gospodarstvu z vidika izobraženih ljudi, da gre tukaj za nek populizem, da, da želi država uh, nekako pomagati tistim, ki želijo delati a ne, in ne tistim, ki želijo v bistvu tako kot na Vasija, ne samo v službo hoditi. Um, tukaj je cel, en, en zelo velik spektr vseh mogočih držav povezan uh, s študijem v Sloveniji namreč v št, uh, V Sloveniji ne posvečamo kakšne posebne pozornosti, če sploh kakšno temu, kako bi uh, omogočali študij otrokom in mladini iz privilegiranih skupin.
2: Mhm. Se pravi, če jaz to prav razumem... Uh, Premjeva trditev oziroma vprašanje, ki se ga je postavil, da bo Slovenija strukturo 39 odstotkov šolajočih znanj iz družboslovja, humanistike in umetnosti, napravim 37 odstotki odstotkom za znanje iz naravoslovja, tehnike in informatike, sredi četrta industrijske revolucija sploh kakorkoli konkurenčna državam, kjer tako on je to razmerje ena proti dve. Pri nas naj bi bilo, se pravi, približno enako po njegovih navedbah, 39, 37, v Evropi pa naj bi bilo dve proti ena. Jaz sploh ne
1: vem v bistvu, kaj on to izjavo želi drugega, kot da želi narod zavajati, ker enostavno te, razisk, v teh podatkov, na način, kot jih on predstavlja ne razumem, ker vidimo, da deleži v Sloveniji so primerljivi z Evropo, da pa je variabilnost v Evropi se pravi razlike med posameznimi državami kar precejšna, ampak na dolgi rok pa nekih praktičnih razlik ne videm.
2: Mhm. Kdo pa, magistra Dopona, sploh določa ta razmerja med profili? za Zakolik naprej se recimo določi upis, Je to nekaj, kar se dela vsako leto sproti? Ne vem, se februarja pogleda, kaj se bo upisovalo naslednje leto in tako dalje, ali se to dela vse za kaj let naprej?
1: To se dela za več let skupaj. Fakultete oziroma univerze delajo te analize upisnih mest in števila študentov in diplomantov. Ministrstvo pa potem di nad tem in v bistvu daje soglasje ali pa ga ne daje. In potem recimo včasih se zgodi, da ministrstvo ne, ne ustreže željam posameznih fakultet, Zniža odstotek študentov, ki se lahko na posamezno smer upišejo. Se pravi, to ni nek unikum, kar se je leto zgodilo. Unikum je v tem, da se je to zgodilo absolutno prepozno. Se pa potem dogaja, a ne, da se da kaj naredijo posamezne fakultete, ker ne morejo upisati rednih študentov, upisujejo izredne študente, izredni študenti študi plačajo in so tako v deprivilegiranem položaju v času študija v primerjavi z rednimi študenti.
2: Prej ste med drugim omenili tudi podatek oziroma to, ta nek sentiment, da govora o teh, ki bi želeli delati. Ne. Ministra za gospodarstvo počevalška smo V zadnjih dneh slišal govorito po o pomankanju manj kvalificiranih poklicov. Kakšen je vaš komentar? Kaj drži, ne drži?
1: Take izjave me pa vedno tako razkurijo, ker so nevredne v bistvu nekoga, ki je na ministerskem položaju. Nevredne so vsakega razmišljujočega človeka, ker namreč kaj se v Sloveniji dogaja in tukaj so si pa v preteklosti z roko v roki pomagali tako levi kot desni. Namreč v Sloveniji gre za neke vrste alitizem, ko, ko oblast vedno skrbi za to, da bo njihovim otrokom, njihovim umunukom, njihovim se pravi otrokom, njihovih prijateljev, znancev in tako naprej nekako šlo dober v sistemu za vse ostale na spanačne briga. Naprimer, če pogledamo, kaj je ta gonja proti gimnaziji naredila v preteklih letih Uh, Upisna na gimnazije, ki edine omogočajo, da se člo mlad človek res kvalitetno spoprime študijem in da ima neko dobro vstopno pozicijo uh, na fakulteto in možnost, da bo študij tudi kasneje končel, uh, ta upis se je drastično zmanj zmanjšal v preteklih letih. Se pravi, mi imamo zdaj menj ljudi, ki so dejansko pripravljeni na univerzitetni študij v primerjavi s tem, kar je bilo prej. Ampak, ko smo, recimo, ko smo spraševali, ko sem je še recimo delala kot raziskovalka v Sloveniji, ko smo spraševali ravnatelje, raziskovalce, ljudi profesionalnih poklicev, kaj si želijo pa za svoje otroke? So pa brez, brez sramu vsi rekli, da njihovi otroci so pa vendar ja primerni za gimnazijo, Se pravi, za te poklice ročne, vodovodarske in ne vem kakšne, tja pa ne grejo otroci drugih ljudi. Se pravi, to, da ne bi Slovenija imela več rokodelskih poklicev, jaz to seveda podpiram, jaz celo mislim, da bi, da bi se vsak gimnazice, gimnazice lahko v čez poletje naučil še nekega rokodelskega poklica, ker je to pač ena druga dimenzija življenja. Ampak silk ljudi, ki ne spadajo v naš krog, da bojo upravljali slabo plačane poklice, ker zato seveda gre, ne? gre za to, da imamo znotraj Slovenije skupino, ki bo ostala na tem nižjem družbenem nivoju, ki bo upravljala za elito slabo plačane poklice in s tem smo seveda tudi rešali Problem zaprtih meja. Mm
2: -hmm. e, potem, ja, čeprav razumem, manjka kvalificiranih poklicev, ampak ne vem, Seveda
1: jih manjka, manjka kvalificiranih poklicev, ampak zakaj jih manka, Zato, ker so slabo plačani in ker so v bistvu nevredni človeka vrednega življenja v tem stoletju. Namreč jaz ne podpiram tega, da bi, bili rukod, da bi bili ljudje, ki v, delujejo v rokodelskih poklicih, manj izobraženi. Jaz mislim, da nikomor ne škodi, če se zelo dober, dober pismeni, če v svojem področju veliko ve. Trava, pšenica ne bo slabše rasla, če jo bo gojil izobražen kmet. Kvečemo obratno. Tako da podpiram to izobraževanje za vse, sloje ljudstva, ne glede na to, v kakšnem poklicu se bo nekdo znašel, ker vemo, da glede na to, da zdaj že delamo 40 let, najmanj 40 let, recimo od takrat, ko začnemo, pa do takrat, ko se upokojimo, da v tem času lahko upravljamo zelo različne poklice, ki niso tako zelo strogo vezani samo na tisto prvotno izobrazbo. Če bi, bilo, če bi bila naša poklicna pot, odvisna samo od tega, kaj smo tri ali pa pet let delali na univerzi ali pa na neki visoki šoli, potem bi bilo to za kariero poklico zelo slabo namreč zdaj so poklici večino taki, ne glede na to, kakšno delo upravljaš, da se praktično moraš učiti vse življenje.
2: Kaj pa komentar na to zaposljivost oziroma nezaposljivost družboslovnih kadrov? Spomnim
1: se, da je prejšnji rektor univerze rekel, da, da so najlažje zaposljivi, ki je bil naragoslovec, da so najlažje zaposljivi uh, diplomanti -ja, tako, da um, Najlažje. Najlažje, da. Vse v nasprotju z vse splošnim pripričanjama, ne, kako na FDV in sorodnih fakultetah samo um, sejo travo, uh, se je skazala, ne, da so, v bistvu, da FDV izobražuje tako širok profil, da so ljudje zaposlevi na mnogo v katerih področjih. Uh
2: -huh. Še to me zanima v zvezi s premjejevo trditvijo, nameč uh... On pravi, zapiše, da nekatere primerjave kažejo, da v visoko razvitih državah, kot je na primer Norveška, upisujejo v pol manj različnih programov, kot v Sloveniji. Um, ja? Ta statistika sploh ni
1: dostopna. Zdaj bi mogli sami uh, seštevati, kakšni so te programi, oziroma kateri so te programi, ampak bazično je tako, da fakultete, ne samo v Sloveniji, ampak po vsej Evropi, iščejo načine, kako se čim bolj približati prihodnjemu svetu, glede na to, da ga sploh še ne poznamo in da ne vemo, kakšni profili bodo potrebni čez pet ali čez deset let. Tako da število programov se res zelo množi. Ampak to nič ne pove o tem, pomembno je samo na katerem področju nekdo uh, diplomira. Namreč vseeno je, veliko krat se izkaže, ne, da je vseeno, katero tehnično vedo študiraš, ker na univerzi tekom študija pač razvijaš, kako bi rekla, tehnični način razmišljanja. Uh, spoznaš sisteme, veš, kako delujejo um, in si inovativan potem lahko na mnogih področjih. Ni tako zelo pomembno, kaj je bil tvoj uh, glavni predmet, iz katerega si diplomiral. Tako da to se mi zdi dost deplasirana izjava v a je na norveškem 100 ali 300 ali mogoče samo pet različnih smeri, zato, ker gre za to v glavnem, to, da, da ljudje diplomirajo in da usvojijo določen način mišljenja in da v svetu, Zadosti dosti Vejo se pravi, da Vejo o tem
2: kako svet deluje. Se pravi, če povzamevam, eh, podatki, kojih eh, podatki, s katerimi je operiral premijer Janša, ko jih postavimo v kontekst, pokažejo, da smo Primerljivi z tem, kdo študira, ne vem, bolj družboslovne, humanistične, narvoslovne in tako dalje, primerljivi z evropskim povprečjem. Pa, pa vsem obstajajo... primerljivi
1: so, točno tam smo v bistvu, kjer je evropsko povprečje, pač obstajo pa razlike med državami, ampak te razlike so v bistvu majhne.
2: Mm, magistra Marijeta dopona najlepša hvala za gostovanje v Evropski četrti. Najlepša hvala vam za povabilo. To je bila Evropska četrt, 64. v podcast Vesoljem. Hvala za vašo pozornost, predlogi in mnenja. Zelo dobrodošli. Hvala tudi za pohvale in kritike, ki jih delite z nama in res hvala za investicije, ki jih namenjate v razvoju in produkciji naših vsebin.
0: Avtor glasbene podlage je Peli iz podcasta Oprevičujemo se za vse všečnosti, Če vam je vsebina všeč, bo pomagalo, da nas najde še kdo, če najo ocenjete pri vašem izbranem podkast ponudniku, se srpa hvala za vašo družbo in se slišimo spet k malu.